0: Ein riesen Magiepunkt ist dein Mindset, deine innere Einstellung. Und ich habe ja die letzten Wochen schon in den Podcast drüber gesprochen. Wenn du jetzt gerade erst reingehüpft bist in den Podcast, dann hör dir ruhig die letzten Wochen an, weil das so ein echter Schlüssel im Pferdetraining und für erfolgreiches Pferdetraining ist. Und wenn du noch tiefer rein willst und dir noch mehr schnappen willst zu diesem wirklich glitzernden Megathema, das mein absolutes Herzensthema ist, weil ich weiß, wie viel es ändern kann, wenn man das wirklich verinnerlicht und begreift, dann schnapp dir meine Gratis-Tipps für mehr Freude statt Frust mit dem Pferd, drei Wow-Tipps für dich und dein Pferd, dann bekommst du zwei Booklets zum Download und ein Inspirationsvideo, das alles kostenlos, weil ich möchte, dass du und dein Pferd noch glücklicher, feiner und motivierter miteinander trainieren könnt. Geh einfach auf www.pferdeflüsterei.de wow. www.pferdeflüsterei.de wow. Ich verlinke dir das aber auch nochmal in den Show Notes. So. Heute wollen wir über drei typische Fehler im Pferdetraining sprechen und wie du sie vermeiden kannst und wenn du das tust, dann hast du bestimmt noch mehr Glitzer und es sind tatsächlich vor allem Mindset-Fehler von dir als Mensch, drei grundsätzliche Fehler, die mir immer wieder begegnen und die ganz viel Beziehungsaufbau, Vertrauen und Trainingserfolge verhindern können. Und die finden vor allem in den Köpfen der Menschen statt. Aber sie haben einen großen Einfluss auf das Handeln und das wiederum kann mehr Probleme verursachen, als sie lösen können. So, ich schildere sie dir ganz kurz und dann reden wir noch im Einzelnen darüber, damit du genau weißt, was ich meine. Diese drei typischen Fehler, sind der Glaube, dass die Pferde uns testen oder gar verarschen würden, die Idee, dass wir uns immer durchsetzen müssen, damit es nicht blöd wird und drittens die Vorstellung, dass wir mit Ausrüstungsgegenständen etwas erreichen oder erzwingen können, das aus dem Kopf oder dem Körper des Pferdes heraus eigentlich entstehen muss. Ich schildere dir zu jedem Punkt ein paar Gedanken und gebe dir praktische Beispiele, damit du dir darunter etwas vorstellen kannst. Versprich mir aber unbedingt, versprich es, versprich es bitte, sag einmal ja, dass du dran bleibst. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade denkst, dass du manches schon kennst oder dass du eh schon alles machst, weil du glaubst nicht, wie viele Mails ich von begeisterten Lesern bekomme, die die Ideen auf der Pferdeflüsterei lieben, da die glauben, sie schon verinnerlicht zu haben und mir dann Fragen schreiben oder Situationen schildern, die zeigen, dass sie noch nicht danach handeln und das gar nicht selber merken. Denn wenn wir ganz ehrlich mit uns sind und ganz tief, 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 tief in uns und unsere Taten mit dem Pferd reinschauen, dann werden wir vermutlich alle feststellen, dass wir doch ab und an ganz selten zwischendurch mal den einen oder den anderen oder drei oder zwei dieser Fehler machen. Deswegen will ich sie jetzt mit dir einzeln durchgehen, damit wir sie endlich komplett loswerden können. Die drei Fehler sind auf jeden Fall so gestrickt, dass du sie nur, ich sag mal nach und nach loswerden kannst, wenn du wirklich 100% ehrlich mit dir selbst bist. Bewerte dich und dein Verhalten dabei nicht, es ist okay, wenn wir Fehler machen, Es ist okay, wenn wir nicht alles richtig machen, das ist menschlich und unsere Pferde werden es uns verzeihen und sie basieren auch auf Theorien und Ideen, die uns über Jahre eingetrichtert werden von irgendwelchen Trainern, Reitlehrern, Miteinstellern. Aber bedenke immer, dass es nur einen wirklichen Fehler gibt, den wir nie, wirklich nie machen sollten, nämlich Fehler aus Bequemlichkeit oder Angst oder Unsicherheit oder Unehrlichkeit mit uns selbst immer wieder zu machen. Der einzige Fehler, den wir nie machen sollten, ist der Fehler nicht wahrnehmen zu wollen und sie immer wieder zu machen. Macht Sinn? Dann lass uns loslegen. Fehler Nummer eins: der Glaube, dass die Pferde uns testen. Es gibt diesen tief verwurzelten Irrglauben in der Reiterwelt, dass die Pferde uns testen oder verarschen wollen. Und der Gedanke an sich ist ja nicht komplett falsch, weil die Pferde als Flucht- und Herdentiere einen sicheren und gelassenen, fairen und verantwortungsbewussten Partner an ihrer Seite haben wollen. Das liegt in ihrer Natur, das sind ihre Instinkte, das ist das, wovon sie sich angezogen fühlen und wenn es nicht da ist, wovon sie sich ab Abgestoßen fühlen, keine Frage, aber sie testen uns nicht, besonders nicht in Trainingssituationen, sondern sie zeigen mit Widersetzlichkeiten vor allem, dass sie entweder nicht genug Vertrauen in uns haben oder in unsere aktuelle Urteilskompetenz, um ungefragt mit uns zu gehen, nicht genug Vertrauen in sich selbst haben um ähm, irgendwo hinzugehen, wo es gruselig werden könnte, körperlich das gerade vielleicht nicht leisten können, was wir von Ihnen wollen, oder eine Blockade im Kopf haben, oder ein Problem mit etwas haben, egal in welcher Form, sei es Schmerzen, sei es seelische Probleme aus der Vergangenheit, was auch immer. Und das bringt mich direkt zu Fehler Nummer zwei, der nämlich super, super, super oft leider die Konsequenz aus Fehler Nummer eins ist, nämlich diese verrückte und bescheuerte Idee, dass wir uns immer durchsetzen müssen. Es ist okay, wenn wir mal an der Komfortzone kratzen. Aber durchsetzen, immer durchsetzen, ist absoluter Quatsch. Stell dir vor, dein Gegenüber bittet dich um etwas oder befiehlt dir sogar etwas. Das ist ohnehin schon nicht so recht höflich. Und du bist dir nicht sicher, ob du das machen kannst oder nicht vielleicht auch Angst vor dieser Aufgabe hast. Und jetzt stell dir weiter vor, dass du deinem Gegenüber nicht richtig vertraust oder unsicher bist, ob derjenige weiß, was er da gerade macht. Oder du kannst es körperlich oder geistig gerade einfach nicht machen und er schlägt dich dann, wird laut, schreit oder zerrt an deinen Sachen und tut dir weh. Glaubst du ernsthaft, dass du dann mehr Lust oder Motivation oder Vertrauen hättest, den Ideen deines Gegenübers zu folgen? Wird dieses Gegenüber dadurch zu einer vertrauenserweckenden Persönlichkeit? Ich sag mal so, echte Sicherheit kommt von innen und nicht von außen. Diesen Satz will ich dir als Gedanke mal mitgeben. Und damit kommen wir zu Fehler Nummer drei. Diese Vorstellung, dass wir mit Ausrüstungsgegenständen irgendetwas im Pferd erreichen oder erzwingen können. Diese Idee, dass Ausrüstungsgegenstände etwas richten oder ein Problem lösen können durch die Anwendung. Weder kann eine Kandare ein Pferd halten, das wirklich durchgehen möchte und im Fluchtreflex ist, denn dann vergessen Pferde sogar ihre Schmerzen, wenn das Adrenalin zu hoch ist, noch sollten Sporen ein Pferd antreiben, das nicht vorwärts laufen möchte, denn vielleicht kann das Pferd nicht vorwärts laufen, ist nicht in der Balance, der Reiter stört es im Laufen oder es gibt einen anderen Grund dafür. Sporen sind für punktuelle, feine Dressurhilfengebung da. Und auch ein Ausbinder oder Hilfszügel kann schon gar nicht eine biomechanisch korrekte, versammelnde Körperhaltung erzwingen, die aufgrund verschiedener Muskelbewegung und körperlicher Biomechanik entstehen muss. Nehmen wir mal das Beispiel Ausbinder als praktisches Beispiel. Das ist jetzt super, super knapp, schwarz-weiß, vereinfacht geschildert. Das soll also an Liebe, alle Biomechanik, da draußen keine wissenschaftliche Abhandlung über Schwung, Losgelassenheit und Versammlung sein, sondern ein kurzer Abriss. Warum es absurd ist, sie zu benutzen und zu denken, dass man mit Ausrüstungsgegenständen etwas richten kann. Ausbilder und Hilfszügel werden ja in aller Regel mit dem Argument eingeschnallt, dass der Kopf des Pferdes runter müsse, damit das Pferd nicht mit durchgedrücktem Rücken laufen kann. Wenn der Kopf unten ist und man am besten noch von hinten treiben würde, könne man so das Pferd in die Versammlung reiten. Ohne Witz habe ich schon oft so gelesen, oft so gehört. Von vielen Seiten wurde mir das geraten. So, oder dass man mit den Ausbindern dem Pferd oder Hilfszügeln beim Longieren die richtige Körperhaltung zeigen könne, weil es dem Pferd in die richtige Position helfen würde. So, soweit die Argumente, die da gern genannt werden. Gehen wir mal die Realität durch. Schwung heißt schwingen. Richtig, schwingen kann man nur, was locker ist. Korrekt, Versammlung entsteht, wenn die richtigen Muskeln miteinander arbeiten und der Pferdekörper dazu in der Lage ist, sich selbst auch unter dem Reiter zu tragen. Korrekt, wie passiert es? wenn die Bauchmuskeln und so weiter und so fort alle schön miteinander arbeiten. Schwung und Losgelissenheit müssen durch den ganzen Körper gehen. Der Schwung kommt schließlich von Schwingen, richtig? Und wenn es irgendwo einen Stopper gibt, kann man nicht von Schwung reden. Dafür muss der Rücken locker sein, die Bauchmuskeln müssen arbeiten, das Pferd muss die Hinterhand gut setzen und untertreten, damit der Schwerpunkt sich weiter nach hinten verlagert, die Schultern frei werden und Hals und Kopf mitschwingen können, richtig? das Pferd auch raumgreifend laufen kann. So, jetzt schnallen wir Ausbinder oder Schlaufis rein, blockieren damit die Beweglichkeit im Hals und befestigen den Pferdekopf in einer bestimmten Position am Körper dadurch. Fixieren etwas in diesem beweglichen System. Frage, wie soll denn so ein Schwung von vorne nach hinten passieren, wenn wir den vorderen Teil des Systems Pferd fixieren? So, das war nur ein Beispiel und ich könnte dir noch viele, viele, viele Beispiele schildern für diese merkwürdige Idee, dass man mit Ausrüstungsgegenständen etwas richten kann. Was ich damit grundsätzlich sagen will, doch denke alles, was du bei deinem Pferd benutzt, überlege dir, was seine Wirkung ist, was seine Wirkung sein soll, warum du es nutzen möchtest und ob das wirklich so für dich und dein Pferd funktionieren kann. Wenn ja, nutze die Ausrüstungsgegenstände fair, fein und weise, denn du kannst Nichts pferdegerecht und anatomisch korrekt mit einem Ausrüstungsgegenstand erzwingen, was nicht von alleine kommen will. Das muss mit Zeit, Liebe, Geduld und Kleinschrittigkeit erarbeitet werden. Wenn du mit Freude, Geduld, Zeitlosigkeit und einem Lächeln an Lektionen gehst und Harmonie und Leichtigkeit und Freude an die oberste Stelle setzt, das Vertrauen, die Beziehung, dann wirst du nach und nach all deine Ziele mit deinem Pferd erreichen. Fest versprochen. Wenn du jetzt noch konkrete Mindset-Magie und kleine Übungen willst, dann vergiss nicht, dir die drei gratis Wow-Tipps zu schnappen. Darin findest du konkrete Übungen, mit denen du sofort loslegen und an deinem magischen Pferdemenschen-Mindset arbeiten kannst. Hol sie dir einfach www.pferdeflüsterei.de und jetzt wünsche ich dir eine Wow-Woche mit deinem Pferd, viele magische und glitzernde Momente und natürlich kraul deinem Pferd einmal dick und fett, das Fell von mir.